0: Hallo und herzlich willkommen zur Beat Yesterday Podcast Geburtstagsausgabe zu Episode 24. Begrüßen euch wie immer meine Wenigkeit Sebastian Hackel und das Herz, der Motor, die Seele unseres Projekts, mein Producer Kevin Scheuren. Kevin, jetzt sind wir schon zwei Jahre alt.
1: Happy Birthday to us. Conor. Ja, hoffentlich also, bekommen wir einen
0: Krippenplatz? Jetzt, ist, jetzt sind wir ja
1: eligible dafür, ne? jetzt dürfen wir es ja, ähm, nee, Spaß beiseite, zwei Jahre ist dieser Podcast jetzt jung, muss man sagen, nicht alt und ähm, als wir den vor zwei Jahren begonnen haben, muss man wirklich sagen, so... So richtig Erwartung hatten wir nicht. Wir dachten, okay, komm, Monat für Monat jemanden zu bekommen, der uns interessante Geschichten erzählt, das kriegen wir hin. Und, und sicherlich auch den anderen Hörer, den greifen wir auch noch ab. Aber zu was sich dieser Podcast entwickelt hat, auch für uns beide in den letzten zwei Jahren, finde ich selber, wenn ich darüber nachdenke und wenn ich mit Leuten drüber rede, wenn sie so fragen, welche Podcast machst du eigentlich alles aktuell und dann erzähle ich dann von diesem Podcast und dass der mich so richtig motiviert hat tatsächlich, äh, wieder vernünftig Sport zu machen, regelmäßig Sport zu machen, mehr auf die Ernährung zu achten, ich ja selber auch ähm, über 10 Kilo abgenommen habe in der Zeit, in der wir diesen Podcast machen. Ja, ähm, kann ich einfach nur erstmal natürlich äh, Garmin danken für das Vertrauen in uns hier an dieser Stelle. Dir danken für das Vertrauen in mich, dass ich das mit dir machen darf. Und euch zu Hause oder wo auch immer ihr das hört, mit welchem Podcatcher auch immer. denn Ihr könnt den Beat der Podcast ja über alle möglichen Podcatcher hören. Vielen Dank fürs Hören und dass ihr Woche für Woche, ach Monat für Monat muss ich sagen, leider nicht Woche für Woche, das wär's doch eigentlich, oder? <lacht> und antreibt, das hier weiterzumachen. Also vielen herzlichen Dank
0: und ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre. Das kann ich nur zurückgeben. Ich äh, danke dir und äh, ich stimme dir vollkommen zu. Also das unterschreibe ich zu 101 Prozent. Das ist ein Tool, bei dem man sich jeden Monat wieder neu überprüft. Ich denke nur an diese Diät-Challenge im vergangenen Jahr jo. zurück, als ich da abgenommen habe. Ich habe es ja angekündigt, habe gesagt, so jetzt starte ich und so mache ich es und ich ziehe es jetzt durch. Und wenn man dann den Hörern alle vier Wochen und dann nach acht Wochen und dann nach zwölf Wochen dann berichtet, wie es denn geht und steht dann ist das ein sehr mächtiges Werkzeug, das man für sich einsetzen kann. Und äh, mittlerweile sind wir ja so eine Community. Es gibt äh, Hörer, die immer wieder auf uns zukommen, immer wieder Fragen stellen, mit denen man auch so ein, ja, so ein cooles Verhältnis entwickelt hat. Denken wir an unseren Faustballer, den wir dabei hatten und äh, der uns immer wieder von seinen Spielen berichtet und so weiter und so fort. Und auch die Gäste, die wir hier hatten. Also ich will ja nicht sagen, dass wir der FC Bayern der Podcast sind, aber <lacht> Marie Lang hat ihren Titel verteidigt. Ja. Ne? Dann äh, Keine Ahnung, der Bachelor hat jetzt nur Verein. Kevin, wir, wir, wir transformieren ja die Gäste. Ja, genau. Wir sind der Erfolgspodcast,
1: ja. Also wir sind nicht nur Motivation für uns, für euch, sondern auch für unsere Gäste. André Mangold jetzt bei den Fraport Skyliners in Frankfurt unter Vertrag. Herzlichen Glückwunsch, André. Ähm, Sabrina Mockenhaupt, sehr erfolgreich bei Let's Dance unterwegs. Patrick Isume Gast aus unserer
0: ersten Sendung. War unsere erste Sendung, glaube ich, oder? Mit ähm, ja, und, und
1: äh, Ike natürlich, muss
0: man auch nennen. Hatten wir vor ein paar Wochen hier zu Gast. Genau. Deutscher Fernsehpreis, Freunde der Sonne.
1: Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, ja, Manuel Cha auch Neuanfang. WBA World Heavyweight Champion im Boxen heißt jetzt Mahmoud Cha. Ähm, unsere Jungs von Chemistry, die dieses wunderbare Intro und diese Zwischensongs produziert haben, deren Song Believer wir heute in der Sendung hören werden, ihre neue Single, die sie rausgebracht haben, sind auf Platz 1 gelandet in der ersten Runde vom Toys to Masters Band Contest. Herzlichen Glückwunsch auch an die Jungs hier an dieser Stelle. Und ja, man muss einfach sagen, wer hier hinkommt, der hat Erfolg. Freut uns aber natürlich umso mehr, dass wir unseren kleinen Beitrag dazu
0: leisten können. Das Ganze natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern auch, genau. ihr wisst, was wir meinen, aber heute gibt es wieder Interessantes zum Thema Training. Ich teste derzeit ein neues äh, Trainingskonzept, Pit Force heißt das Ganze, kann man auch nachlesen auf BeatYesterday.org, da gibt es einen Artikel drüber und dann sprechen wir, weil ihr es so wolltet, nochmal ausführlich mit Professor Dr. Ingo Frohböse, diesmal über Ernährung. Wir plaudern über Eiweiß, Kohlenhydrate, gute und böse Fette, außerdem gibt es natürlich motivierendes Drumherum, also... Helme auf, Sitzgurte festschnallen, los geht die wilde Fahrt, oder Kevin?
1: Absolut richtig, aber bevor wir damit natürlich anfangen, was passiert in unserem Leben? Und ich möchte euch ganz kurz mal einen kleinen Tipp geben, und zwar geht zum Zahnarzt. Geht regelmäßig zum Zahnarzt, lasst euch überprüfen und wenn euer Zahnarzt nicht mehr findet und ihr eigentlich nur noch mit ihm redet, weil ihr gut befreundet seid, dann geht's in meinen Zahnarzt. Ich habe mir diese Erfahrung gemacht in letzter Zeit. Ich war so oft beim Zahnarzt. Ich habe ja die Weisheitszähne rausbekommen, unter anderem. habe dann die Zahnärztin also gewechselt, bin dann hier in Bonn zur Zahnärztin gegangen. Schönen Gruß an meinen alten Zahnarzt. Ich habe dich immer noch sehr lieb, aber äh, vieles hast du nicht gesehen, was nötig war und, und vieles an dem, was dann auch körperlich passiert, denn von den Zähnen geht super viel aus und wenn ihr also Entzündungen am, am Zahnfleisch oder am Zahn habt, dann kann das auch auf euer Immunsystem übergehen, ihr werdet müde, ihr werdet schlapp und, und irgendwas funktioniert nicht bei euch im Körper ähm, und genau das war bei mir der Fall, ähm, nachdem dann die Weisheitszähne rausgegangen sind, ähm, noch ein paar weitere äh, Löcher geflickt werden mussten, äh, habe ich jetzt meine erste Wurzelbehandlung hinter mir, ja. Warum erzählt der scheuren das jetzt fragt ihr euch?
0: Das klingt das klingt sehr angenehm.
1: Es ist gar nicht so schlimm gewesen, weil der Zahn, an dem das nötig war, der ist eh schon tot bei mir. Also ich hatte mal einen kleinen Unfall als als Jugendlicher, bin einem beim Fußball hinten draufgeknallt auf den Kopf, da ist dann der Schneidezahn vorne rausgeflogen und äh, ja, der Zahn, der ist nicht mehr so so sehr existent, aber trotzdem die Wurzel muss halt noch behandelt werden, weil er trotzdem dann daraus entsteht, also ein Stück vom Zahn noch da, da wurde dann eine Brücke drauf gesetzt. lange Geschichte. Jedenfalls äh, habe ich davon nichts gemerkt, aber trotzdem merkt ihr, das hat einen großen Einfluss auf euren Körper. Und auf euer Wohlbefinden und auf eure Gesundheit. Deswegen, ähm, ich kann jetzt zwar verstehen, aufgrund der vielen Besuche bei meiner Zahnärztin, weswegen Leute Angst vor dem Zahnarzt haben könnten, weil es dann doch ein bisschen viel gewesen ist. Nichtsdestotrotz bin ich sehr froh darüber, dass ich das gemacht habe und empfehle es jedem von euch, wirklich alle zwei, also zweimal im Jahr zur Kontrolle zu gehen, auch mal eine professionelle Zahnreinigung machen zu lassen. Ist nicht verkehrt. Ähm, aber einfach auch den Check zu haben, dass alles gut ist im Mund, weil wenn äh, im Mundraum Schmerzen sind oder Entzündungen sind. Das ist äh, ja, kann gravierende Folgen für Ihren ganzen Körper haben und auf, auf Ihr Wohlbefinden. Und deswegen, ähm, ja, klar, klare Empfehlung von mir, geht zum Zahnarzt.
0: Damit ist der Erziehungsauftrag wieder erfüllt hier im BTS 3 Podcast genau. und ähm, ja Bildungsauftrag haben wir ja auch und äh, dazu kann ich sagen, ich probiere momentan eben dieses neue Trainingskonzept aus. Ich bin ja seit Wochen auf der Suche nach der richtigen Mischung aus Kampfsporttraining und Krafttraining, also Jiu-Jitsu hat mich ja gepackt, das mache ich zwei, dreimal die Woche und zusätzliches Ausdauertraining mache ich nicht sehr oft, weil wir jedes Mal Sparring machen und da ist ja die Ausdauer sowieso gefragt. Deswegen habe ich mir überlegt, wie will ich denn mein Krafttraining gestalten? Und das habe ich irgendwie noch nicht so hinbekommen, den Dreh. Ich habe immer noch Muskelkater beim Jiu-Jitsu, ich mache mal zu viel, mal zu wenig Krafttraining. Und deswegen ähm, habe ich da ein bisschen gesucht in den Tiefen des World Wide Web und bin bei BeatYester.org, unserem Lifestyle-Magazin, auf das sogenannte Pit Force Training gestoßen. Ähm, typisch im Fitnessstudio ist ja drei Sätze, du machst jeweils zehn Wiederholungen, aber beim PIT, das ist Professional Intensity Training Techniques, das ist die Abkürzung, das sollte ich vielleicht mal sagen, ähm, also professionelle Intensitätstechniken, da geht es um eine spezielle Trainingsmethode. Ja, das ist was für Fortgeschrittene, da sollte man schon ein paar Jahre vielleicht im Fitnessstudio trainiert haben, so ein gewisses Grundvolumen an ähm, Muskeln aufgebaut haben. Aber es gefällt mir. So nach der ersten Woche muss ich sagen, es gefällt mir. Das ist so ein System von einem ehemaligen Bodybuilder und Kraftdreikämpfer Carsten Pfützenreuther heißt der Mann. Und ähm, ja, wie funktioniert es? Vielleicht erkläre ich das ganz kurz. Also Pit -Force Training besteht aus einem Satz pro Muskelgruppe mit 15 bis 20 Wiederholungen. Nicht wie beim klassischen Pumpen aus mehreren Sätzen, wo du ja, so ungefähr 8 bis 12 immer machst und bis zur Muskelerschöpfung geh gehst. Nein, die Besonderheit hier ist, nach der Ausführung legt man das Trainingsgewicht kurz ab. Man pausiert den Augenblick und führt erneut eine Wiederholung aus. Also ein Trainingssatz besteht aus aneinandergereihten Einzelwiederholungen und nicht aus mehreren Wiederholungen, bei denen der Muskel durchgehend unter Spannung ist. Das Gewicht sollte so eingestellt sein, dass du im Normalfall pro Satz maximal acht bis zwölf Wiederholungen bewältigst, aber, und jetzt kommst dieses Trainingsgewicht bewegst du jetzt 15 bis 20 Mal mit Einzelwiederholungen. Und schaffst du zu wenig oder zu viel, dann musst du das äh, adaptieren. Und äh, bis jetzt muss ich sagen macht das Bock. Das dauert nicht so lange. Man, man holt nicht Schwung, man fälscht nicht ab. Das sind immer saubere Einzelwiederholungen. Man spart sogar Zeit. Die Workouts sind gefühlt kürzer. Es hat wieder so ein bisschen Abwechslung in meinen Trainingsplan ähm, gebracht und ich bilde mir ein, dass es auch das Verletzungsrisiko ein bisschen minimiert, weil man immer diese sauberen Einzelwiederholungen macht. Dann legt man das Gewicht kurz ab, atmet einmal durch, hebt es wieder an. Da werkelt man nicht so wild rum und äh, versucht nochmal das Letzte rauszuquetschen. Bei den letzten zwei, drei Wiederholungen Arbeitet aber nicht mehr Sauber. Bis jetzt gefällt mir das Ganze ganz gut. Ja, nachzulesen auf
1: beatyesterday.org. Wenn es dir hilft, du kannst es ja mal auch dann, ähm, ja, vielleicht auch mal Dr. Ingo Foböse, dann, wenn wir im nächsten oder übernächsten Monat über das Thema Bewegung sprechen, ihm ja auch mal äh, vorstellen. Mal gucken, was er dann dazu sagt. Er hat ja immer eine sehr fundierte und dezidierte Meinung zu Themen.
0: Ganz genau. Und das ist die ideale Überleitung auf den Zug. Da springe ich direkt auf, denn es blinkt in der Beat Yesterday-Leitung. Wir haben einen Gast gleich nach der kommenden Pause. Ist Professor Dr. Ingo Froböse bei uns und wir sprechen mit ihm über Ernährung. Mal sehen, was er zu sagen hat.
1: Und in dieser Pause hört ihr die neue Single von unserer Band Chemistry und die heißt Believer. Gibt's hier jetzt im Beat Yesterday Podcast.
0: Bei Popular Demand heißt es in Amerika immer. Aufgrund der großen Nachfrage unseres Publikums haben wir heute noch mal Universitätsprofessor Dr. Ingo Frohböse zu Gast. Wir werden über Ernährung quatschen und ich sage erstmal Hallo.
2: Hallo, ich grüße euch beiden.
0: Ja, dann legen wir doch direkt los. Ich habe mir das so gedacht, wir ziehen die Kreise von außen nach innen und sind zunächst ein bisschen äh, oberflächlicher und beginnen mit einer Frage, welche Bedeutung hat gesunde Ernährung? Reicht es nicht, viel Sport zu machen? Was macht Ernährung noch aus? Sind das die letzten paar Quäntchen, die letzten paar Prozent? Oder ist es doch viel wichtiger?
2: Das ist ja schon ganz schön wichtig. Denn du musst ja überlegen, wenn du zum Beispiel zur Tankstelle fährst, das Auto kann noch so gut ausgestattet sein. Wenn es nicht den richtigen Sprit im Tank hat, geht relativ wenig. Das bedeutet gerade für den Sportler oder für alle aktiven Menschen, wenn sie sich nicht ausreichend, ausgewogen, vernünftig entsprechend ihrer Belastungssituation ernährt haben, zum Beispiel die richtigen Baustoffe dem Körper zugeführt haben oder auch die richtige Energie oder die richtigen Energieträger, dann haben wir natürlich ein Problem, weil dann ist einerseits vielleicht der Trainings. Effekt weg. Dann ist einerseits möglicherweise die Regeneration beeinträchtigt. Man schläft nicht gut. Der Stoffwechsel hat nicht ausreichend zu tun. Ja, Essen und Trimmen, beides muss stimmen. Oder vielleicht noch besser, wie ich es in der Formel Frohböse definiert habe, Bewegung, Ernährung und Regeneration. Nur dieser Dreiklang macht es. Das heißt, Ernährung ist genauso wichtig wie sportliche Aktivität und Regeneration, gleichbedeutend, aber man kann es nicht ersetzen durch etwas anderes.
0: Da das nun geklärt ist, nochmal vielleicht die grundsätzliche Bedeutung und Funktion von Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten und so weiter. Denn ich will hier jeden ja. abholen. Ich will, dass der Leistungssportler heute was mitnimmt, aber auch der, der gerne anfangen möchte oder vielleicht zehn Kilo verlieren möchte. Jeder soll ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht nochmal ganz kurz erklärt so diese Makronährstoffe, Funktion und so weiter.
2: Also du hast den richtigen Begriff ja gerade schon mal genannt. Es sind unsere drei Makronährstoffe. Mehr gibt es auch nicht. Die Kohlenhydrate sind ein Energieträger, insbesondere dafür da, um schnelle, kurzfristige Energie zu nehmen. Merken wir spätestens dann, wenn wir ein Gummibärchen oder eine Schokolade essen, wissen wir in der Regel, das hilft total, um uns ganz schnell kurzfristig leistungsfähig zu machen. Sie werden in der Regel in bestimmten Regionen, auch in der Muskulatur gespeichert. Und gerade auch unser Gehirn braucht relativ viel Kohlenhydrate, damit es leistungsfähig bleibt, damit wir gut denken können. Fette sind ein wichtiger Energieträger, ja, richtig. Da haben wir ja, die ganzen Speicher sind ja in der Regel voller Fette. Auch der schlanke Mensch hat übrigens etwa 200 Milliarden Fettzellen, die alle mit Fetten gefüllt sind, mehr oder weniger. Das heißt, bei den kräftigen sind sie etwas mehr gefüllt als bei den schlanken. Also Fette sind ein wichtiger Energieträger. Zum Zweiten wirken Fette thermoisolierend. Das bedeutet also, sie geben ganz bestimmte Schutz. Möglichkeiten dem Körper mit, indem beispielsweise die Hautisolation einfach deutlich stärker vollzogen wird. Wissen wir zum Beispiel bei den Eskimos, die ja viel draußen im Winter oder die haben ja immer Eiseskälte, da wissen wir genau, die haben eine etwas stärkere Fettschicht, genau wie die Robben, die im Wasser schwimmen. ja. Und wir, wenn wir uns in mediterranen Gelände aufhalten, brauchen diese Fettschicht einfach nicht mehr. Drittens, Fett ist ein ganz wichtiger Baustoff ganz bestimmte Zellmerkmale, die Matrix zum Beispiel einer Zelle, das ist die Kommunikationsstruktur. Äh, jede, jede einzelne Körperzelle ist aus Fetten unter anderem aufgebaut. Das heißt also, Fette haben verschiedene Funktionen, auch eine Stoffwechselfunktion im letzten Punkt vielleicht noch. Das kennen wir alle, wenn wir bestimmte Vitamine zu uns nehmen. Und hier die EDK-Vitamine, EDKA, da brauchen wir zur Bearbeitung Fette, während wir bei Vitamin C ein wasserlösliches Vitamin das nicht benötigen, brauchen wir eben bei allen edk Vitamin, brauchen wir Fette, um sie bearbeiten zu können. Der dritte Makronährstoff ist das Protein. Das Protein kann sowohl in Notzeiten als Energiequelle herangezogen werden, weil der Körper kann sich daraus auch bestimmte Energie bauen. Auch letztendlich für die schnellen Muskeln. Allerdings dauert es, dauert es etwas länger. Und zum Zweiten ist das Protein der wichtigste Baustoff des menschlichen Körpers. Ohne Proteine haben wir keinen Erfolg beim Training, weil nichts aufgebaut werden kann. Keine Reparatur, keine Renovierung, keine Restaurierung. Das machen die drei. Die sind alle gleichberechtigt wichtig und gleich
1: gut. Du hattest vor zwei Monaten, oder wir haben vor zwei Monaten über das Thema Regeneration gesprochen, Teil deiner Formel Frohböse. Du hast gerade von dem Einklang gesprochen aus Bewegung, Ernährung und Regeneration. Ich habe jetzt mal eine ganz einfache Frage aus dem Leben. Ich gehe jetzt gleich nach diesem Interview, wenn ich das alles geschnitten habe, gehe ich raus und spiele Fußball beim Unisport hier in Bonn. Was sollte ich denn wann vor der sportlichen Betätigung essen? Unterscheidet es sich von Sportart zu Sportart, was sich anbietet?
2: Ja, natürlich, es ist wirklich so, dass es sich ein bisschen unterscheidet. Wenn du jetzt gleich kicken gehst, dann brauchst du natürlich erstmal in der Regel, wenn ich mal davon ausgehe, dass auch ein Spiel 90 Minuten dauert, brauchst du in der Regel nicht mehr Kohlenhydrate. Denn die Kohlenhydrate im Körper reichen in der Regel etwa 90 Minuten. Gerade wenn du viel sprinnest und im Fußball hast du zwar auch ein bisschen Pausen, aber ungefähr 90 Minuten reichen die Kohlenhydrate. Der Körper kann in den ruhigeren Phasen beispielsweise auf Fette zurückgreifen. Also wenn du mal so langsam trabst, oder joggst auf dem Fußballfeld, dann ist auch immer ein hoher Fettanteil dabei. Insofern kann er dadurch seine Kohlenhydratreserven schonen. Das Allerwichtigste ist also, dass du vor dem Sport, vor dem Fußball, also nicht um eine Energie tankst, du sollst den Magen auch nicht richtig belasten, sondern du nimmst am besten ein großes Glas Wasser, um äh, dich einigermaßen zu hydrieren und ausreichend Flüssigkeit zu bekommen. Das hat nichts mit dem Durst zu tun, sondern damit zu tun, dass die Nährstoffe, die Vitalstoffe, auch die Makronährstoffe im Körper besser verteilt werden können, wenn du eben genug Flüssigkeit hast, weil das Wasser transportiert letztendlich das zu den Zellen. Und nach dem Sport, wenn du also fertig bist, brauchst du zwei Dinge. Du brauchst natürlich Energie äh, und das ist am besten immer in der Form von einigen guten Kohlenhydraten und du brauchst vor allen Dingen Baustoffe. Baustoffe heißt hier Proteine. Also ich würde dir empfehlen, nach deinem Fußballspiel einen Mix also zu machen aus Kohlenhydraten und Proteinen, um das, was du heute geleistet hast, zu bearbeiten. Kraftsportler haben natürlich ein etwas anderes Augenmerk, dort sind die Proteine einfach bedeutsamer als zum Beispiel bei einem Marathonläufer, der braucht zwar auch Proteine, aber bei dem liegt oft der Schwerpunkt vor dem Training natürlich oder vor der Belastung auf dem Energiehaushalt, gerade wenn der Marathon vielleicht wirklich drei, vier Stunden dauert und letztendlich auch zur Nachbearbeitung, damit schnell wieder die Energie in den Körper kommt, auch da braucht er in der Regel Kohlenhydrate, also das kennen wir alle von den Nudelpartys.
0: Hast du Tipps? Ich habe auch, hab auch noch mal ein Fallbeispiel zu äh, diesem Thema. Und zwar: Nach dem Podcast gehe ich mit meiner Tochter eine Stunde zum Kinderschwimmen. Mm. Und vom Kinderschwimmen holt meine Frau die Tochter ab, ich fahre weiter zum Jiu-Jitsu. Das heißt ungefähr 60 Minuten Techniktraining und dann noch ein bisschen Sparring. Ah, ja. mhm. wie, wie esse ich in diesem Zeitfenster nach Schwimmen vor Jiu-Jitsu? Soll ich überhaupt was essen oder reicht es da auch zu trinken?
2: Ja, in der Regel brauchst du ja für Nahrung eine gewisse Bearbeitungszeit. Und das, was du auf keinen Fall essen sollst, ist Rohkost. Weil Rohkost dauert und dazu gehört auch der Apfel, dazu gehört auch der Salat. Beispielsweise den Rohkost braucht ja eine ganz bestimmte Bearbeitungszeit. Jedes Salatblättchen braucht in der Regel fast bis zu vier Stunden Bearbeitungszeit. Deswegen ist das nicht gut. Das heißt also, du solltest, wenn, am besten etwas Flüssiges zu dir nehmen. Ich würde wirklich in dieser Phase nach dem Schwimmen zu einem Riegel greifen, der gut verdaulich ist, den du auch gut verträgst. Und dieser sollte eine Kombination eben aus Kohlenhydraten, Fetten und Protein beinhalten, damit du alle drei Makronährstoffe ausreichend zur Verfügung hast, wenn du in der dein Name fährt mir schwer. Jiu Jitsu Training einsteigst, <lacht> <Jujitsu. manchmal> in, <lacht> Gesundheit einsteigst. Also in die asiatische Kampfsportart. Ganz genau. Und insofern, ja, mach dir einen Mix aus einem kleinen Riegel oder eben ein bisschen ergänzt, dass du etwas Süßeres trinkst und dann vielleicht. Äh, dir vielleicht einen kleinen Gel, wenn du ganz viel gerade ge geackert hast im Schwimmbad, das reicht. Also idealerweise wäre hier ein Riegel, leicht verdaulich, Kohlenhydrate, Fette und Protein beinhaltend.
1: Wie ist es mit ähm, ja, Essensaufnahme und ähm, Flüssigkeitsaufnahme während des Sports, in Pausen? Da streiten sich ja auch die Geister. Manche greifen auf so Elektrolytlösungen zurück. Andere, du hast gerade das Stichwort Gel schon angesprochen. Das sieht man ja auch öfter mhm. mal im, im Profisportbereich oder tatsächlich sogar im Amateursportbereich äh, mhm. beim Fußball. Ähm, was, was würdest du empfehlen, was ist überhaupt notwendig?
2: Ja, viele übertreiben es in der Tat, wie du es richtigerweise schon sagst. Notwendig ist nämlich das meiste eben nicht. Man muss eins wissen, wenn du zum Beispiel einen Drink zu dir nimmst, der Energie beinhaltet, dann schwindet deine Leistung. Weil der Körper braucht zur Bearbeitung, also zur Verdauung, zur, zur Versorgung und zur, zum Transport von Energie, und sei sie auch flüssig in den Körper hineingebracht, also nehmen wir mal eine Limonade beispielsweise, braucht er Energie, das heißt, die geht Leistung verloren. Dementsprechend ist gerade im Spitzensport ist wirklich immer auf das Minimum beschränkt, was man an Energie in den Körper hineinführt, nur dann, wenn es wirklich absolut notwendig ist. Dementsprechend ist das Wichtigste immer Flüssigkeit, Flüssigkeit. Und diese ab einer gewissen Zeit nach einer Stunde am besten angereichert, vielleicht mit ein bisschen Salzen um Mineralien, die beim Schwitzen ja verloren gehen, in den Körper wieder hineinzuführen, dem zurückzubringen. Mit Energie braucht man frühestens etwa nach zwei Stunden 90 bis 120 Minuten zu beginnen. Alles andere davor würde dich also Leistung kosten, dementsprechend Finger davon und höchstens, wie gesagt, auf die Salzbasis zurückgreifen. Und die erste
0: Stunde brauchst du sowieso nur Wasser. Wie steht eigentlich Dr. Ingo Frohböse zum Thema Supplements? Also ich mache ja mindestens zweimal in der Woche Kraftsport und zweimal mindestens Kampfsport. Deswegen sind Sachen wie Kreatin oder Aminosäuren für mich jetzt keine böhmischen Dörfer. Ja. Ähm, wie lautet da die Meinung? Also
2: ich komme ja auch aus dem Spitzensport und da ist es absolut richtig, dass man derartige Dinge macht. Nehmen wir mal das Beispiel Proteine. Äh, du kannst als Sportler ja oft gar nicht diese Mengen an Proteinen zu dir nehmen, äh, wenn du das essen wolltest. Nimm dir mal vor, du musst vielleicht ein bis zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteine zu dir nehmen und das musst du dann abends über, über Linsen schaffen. Da hast du einen Riesenteller, das ist ein richtiger, richtiger Topf schon. Schafft man also nicht. Ja, da diese Höchstbelastungen. Kreative Lösungen erfordern, halte ich es auch für richtig, dass man dem Körper konzentriert den Treibstoff wieder in den Körper zurückbringt. Dementsprechend heißt das, ja, nur der Normalsportler braucht das nicht. Er kopiert oft und manchmal nimmt er, tut dieser gerade viel zu viel. Das bedeutet also, dass auch der, der Spitzensportler, wissen wir ja, in bestimmten Phasen viel nimmt und in manchen Phasen gar nichts. Und deswegen heißt es für mich, auch das muss einen Rhythmus immer haben, entsprechend der Bedeutung, welcher Bedarf war eigentlich da besprechen heißt es hier, nicht viel hilft viel, sondern zum richtigen Zeitpunkt das Richtige eingesetzt. Da bin ich ein großer Freund vor, weil es sinnvoll ist und zum Zweiten dem Sportler hilft, gerade in hohen Trainingsbelastungsphasen.
0: Thema, ja. Thema Linsen, da kommt natürlich automatisch das Thema vegane und vegetarische Ernährung mit hoch. Ähm, da ist meine Frage, also das ist meine persönliche Frage. Kann man die optimale sportliche Leistung überhaupt als Veganer oder Vegetarier erbringen? Wenn ja, was muss man beachten oder welche Supplements, wenn wir bei dem Thema bleiben wollen, wären da angebracht, um äh, äh, zusätzliche Baustoffe zuzuführen?
2: Ja, also das ist ja schon fast religiös, was wir das, der, was wir diskutieren und ähm, wir müssen immer uns gefasst sein, wenn wir das Thema jetzt ansprechen, dass eine Gruppe immer sehr unzufrieden ist mit unseren Antworten, die wir hier geben, aber sei es drum, für mich ist vegetarisch und vegan eher ein Lebensstil, insgesamt und weniger nur eine Ernährungsweise. Es ist deutlich mehr. Wenn ich vegan etwas esse, dann ist das nur ein Ausschnitt meiner veganen Lebensweise, die sich einfach löst von tierischen Produkten. Was ich insgesamt auch für mich persönlich zwar nicht hundertprozentig annehme, aber wunderbar finde, wenn man an der derartigen Philosophie folgt, weil sie eben doch ökologisch sehr, sehr viel Bewusstheit dann auch in den Menschen, zu den Menschen heranträgt. Also ich kann das nur mit großem Wohlwollen betrachten. Ich selber mache es nicht. Zweitens ist, dass vegane Ernährung und auch vegetarisch etwas weniger eine bestimmte Sorgfalt gerade für den Sportler wirklich bedarf. Natürlich ist es möglich, sich auch vegan zu ernähren im Spitzensportbereich. Einige gute Beispiele zeigen es. gibt ja sogar Gewichtheber beispielsweise, die sich und auch Bodybuilder, die sich sogar vegan ernähren. Das ist also möglich. Aber es kostet einfach mehr Sorgfalt, Disziplin und vor allen Dingen auch eine vernünftige, wirklich sehr bewusste Herangehensweise. Denn wie wir ja wissen, gibt es bestimmte Dinge in tierischen Proteinen deutlich intensiver. Nehmen wir nur mal das Vitamin B12. Und das wird ja immer gerne angeführt, aber das stimmt auch. Vitamin B12 ist nur in tierischen Produkten enthalten und dient insbesondere dem, äh, der, der Nervenleitoptimierung. Das heißt also, wie ist zum Beispiel die Übertragung des Nervenimpulses auf die Muskulatur? Das finden wir in pflanzlichen Produkten eben nicht. Dementsprechend müssen, brauchen wir hier ein Supplement. Das heißt, wenn dieses also in ausreichender Form betrachtet und beachtet wird, ist das gar kein Problem. Zweites Problem, aber auf der anderen Seite noch, ist das, was ich vorhin mit den Aminosäuren schon mal gesagt habe. Es gibt ja 20 verschiedene Aminosäuren. Acht davon sind essentiell, das heißt, sie können vom Körper nicht gebaut werden. Das bedeutet aber, da der Körper sie eben Proteine nur bedingt speichern kann, dass man sie jeden Tag auf dem Speiseteller haben muss. Gehen wir jetzt mal von einem Kraftsportler aus, der in Höchsttrainingsphase 2 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag benötigt, dann ist das schon eine enorme Menge. Denn aus Hülsenfrüchten kann der Körper maximal 20 bis 25 Prozent Proteine herausziehen. Mehr haben diese Linsen- oder Hülsenfrüchte nämlich nicht. Das bedeutet also, die Menge des Essens wird extremst hoch und genau dann würde ich immer wieder sagen, greif doch am besten dann zu pflanzlichen Supplements, zu, zum Beispiel zu Proteinshakes wie Lupinenshakes beispielsweise, die ja auch vegan sind und versuche das zu kompensieren, was du letztendlich über die tierische Nahrung bekommen hättest. Ja, ich finde vegan und vegetarisch ist Spitzensport möglich, einfach nur etwas Disziplin ist dafür notwendig.
1: Dann kommen wir mal zum anderen Thema und zwar das Thema Fleisch. Ist ja für viele auch ein ganz entscheidendes und wir haben sehr viele Hörer, die auch Studierende sind zum Beispiel. Und bei denen ist das auch immer ein Thema eigentlich. Wie stehst du dazu? Ist es ein notwendiges Lebensmittel mit wichtigen Nährstoffen? Sollte man den Konsum reduzieren oder gar ganz darauf verzichten?
2: Na sagen wir so, ich bin ja, ich persönlich bin Flexitarier. Flexitarier heißt also, ich esse nicht regelmäßig fleischig, ich esse es ab und zu mal, weil es mir einfach schmeckt. Wenn man das unter dem ökologischen Gesichtspunkt allein betrachtet, muss man einfach sagen, dann sollte man darauf verzichten, weil natürlich die Produktion von Rindfleisch, das wissen wir alle, unheimlich viele Wasserressourcen kostet und die ganzen Antibiotika, die wir zum Beispiel auch aus der Tiermastzucht, Geflügelzucht bekommen, das ist schon nicht mehr schön, was da letztendlich abgeht. Grundsätzlich ist es, und das kann man sagen, ja, es ist etwas leichter, sich proteinreich über tierische Produkte zu ernähren. Das ist auch der einzige Vorteil. Mir schmeckt es darüber hinaus noch, und es ist ja in Deutschland und seit vielen Jahrhunderten und Tausenden natürlich auch eine Kultur. Darüber hinaus bringt eben auch das Fett aus dem tierischen Produkt auch meistens, wenn es denn wirklich gut ist, die, auch die Fette, die der Körper auch benötigt. Bekomme ich zwar aus pflanzlichen Produkten, aber auch hier in der Menge nicht. Heißt in der Tat, es Fleisch für mich eher Fluch und Segen. Es hilft mir in bestimmten Phasen, gerade zum Beispiel bei Vitamin B12, es leichter, meinem Körper leichter alles zu geben, aber letztendlich unter dem Aspekt der Ökologie ein echtes Problem. Und zum Dritten natürlich ist es so, dass wir ja wissen, dass die Darmbelastung durch einen viel zu häufigen Konsum, insbesondere von rotem Fleisch, immer auch eine Tendenz hat, möglicherweise Entartungen von Zellen in Form von Krebszellen zu produzieren. Und das heißt für mich natürlich auch, lieber eher sehr, sehr dosiert und vorsichtig an den Fleischkonsum rangehen. Ich helfe mir dabei eben mit bestimmten Fischprodukten, die mir auch dabei helfen, eben meinen Bedarf zu decken. Und Fisch ist für mich immer noch eine der besten Quellen, auch vielfältig aufgrund der Vielfalt der Fische etwas zu mir zu nehmen. Ja, aber das muss nicht sein. Andere Lebensgewohnheiten und Philosophien sind genauso sinnig. Und Fleisch ist für mich nicht notwendig.
0: Okay, das ist also die feste Nahrung. Jetzt kommen wir ein bisschen zum Flüssigen. Und da sündige ich ja sehr häufig. Ich bin so. ein, großer, ich ein großer Fan von sogenannten Light-Getränken. Ah, also ich bin jemand, <lacht> ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Und ich trinke auch meine zwei, drei Liter Wasser über den Tag verteilt. Aber abends, wenn ich da vorm Fernseher sitze oder am Schreibtisch und noch was arbeite, dann habe ich schon mal die Cola Light dastehen. Oder den Spezi, den wir in Bayern so sehr lieben als Light-Version. Wie sieht es denn damit aus? Ich weiß, ist nicht unbedingt ideal. Aber ist es mega schlimm oder geht so eher?
2: Na, sagen wir so. Du weißt, weißt du, wenn du das ab und zu mal tust, ja, da spricht überhaupt nichts gegen. Überhaupt Der Körper kommt mit allem klar. Es ist immer nur eine Frage der Dosis. Die Dosis macht das Gift. Ich habe schon große Sorgen, dass Menschen sich die ganze Flüssigkeit nur über Limonaden reinholen. Aber wenn du abends schon mal da ab und zu mal dazu greifst, dann mach das ruhig. Ab und zu ist aber hier das wichtige Wort. Denn du musst ja wissen, einerseits überschüttest du den Körper natürlich dann mit Zucker auf eine unnatürliche, un unphysiologische Art und Weise. Und zum Zweiten stimulierst du da den Stoffwechsel in eine bestimmte Richtung, wo letztendlich für den Sport auch nicht viel Gutes daraus resultiert. Denn er ist sehr stark dann überfüttert mit Zucker, den muss er irgendwo hinlegen, der Stoffwechsel entgleist, weil möglicherweise eine Hyperinsulinämie entsteht, also die Zelle macht dicht und, und, und. Also es ist immer Vorschub auch von diabetischen Reaktionen insgesamt zu betrachten. Die Menge macht es also hier. Das, und das zweite Problem, was du gerade angesprochen hast, ist ja die Frage des light -Produktes. Und Light hat ja sowohl beim Käse, beim Joghurt nicht funktioniert und wird auch niemals bei den Getränken funktionieren. Du musst wissen, der Zuckerrezeptor liegt vorne auf der Spitze der Zunge. Und wenn du ein süßes Getränk, wenn es auch noch Leid kommt oder mit null Kalorien in den Körper hineinführt, bekommt das Gehirn immer über die Stimulation des Rezeptors eine Information, es kommt etwas Süßes. Und süß heißt auch immer energiereich für den Organismus und hier insbesondere für das Gehirn. Das heißt, es werden eine ganze Reihe an Kaskaden im Körper gestartet, metabolische Kaskaden, die dann dazu führen, dass genau solche Reaktionen quasi vonstatten gehen, wie als wenn du echten nicht Leidprodukte zu dir genommen hättest. Das bedeutet also, du versuchst den Körper zu betrügen und das ist manchmal sogar viel schlimmer, weil dadurch eben ganz andere Probleme im Körper, ganz andere Reaktionen im Körper auftauchen. Also greif lieber zum vernünftigen, zuckerhaltigen Produkt, versuche deinen Körper nicht zu täuschen, aber reduziere die Menge und die Dosis.
1: Du warst äh, vor kurzem auf der FIBO, äh, da waren sehr viele auch von unseren Hörern am Start, das haben wir gesehen. Ähm, ganz großes Thema in Sachen Ernährung war Functional Food. Was ist das, Ingo, und was sind da die neuen Trends?
2: Ja, Functional Food finde ich erstmal einen wunderbaren Trend, weil dass äh, Essen, die, die Ernährung eben bestimmten Funktionen zugeordnet wird. Das heißt also, Food hat eine Funktion, die es im Körper auslöst, wenn man ein bestimmtes Produkt in den Körper hineinbringt. Ist ja völlig logisch. Wenn du einen Apfel isst, versorgst du den Körper mit Vitaminen und Spurenelementen. Isst du eine Grünkernschnitte, hat es eine ganz andere Funktion im Vergleich zu einem rheinischen Sauerbraten. Dieses kann man auch natürlich in Functional Food, in Riegel, in Getränke, also in etwas äh, andere Produkte überführen und functional food heißt in der Regel auch, dass man natürliche Produkte als Ursprungsquelle nimmt und dieses dann überführt in ein Sportprodukt, zum Beispiel eben in den Riegel. Ja, äh, dort werden eben Insekten verarbeitet als Grundlage oder Tofu-Produkte oder auch, das hat mir auch sehr gut gefallen, Käseprodukte. Ich habe einen Sauermilchkäse dort gesehen, der auch zu Functional Food umstilisiert wurde als wichtigste Proteinquelle. So etwas führt eben dazu, dass wir endlich mal nicht mehr künstliche Produkte versuchen zu konzipieren für den Sportler, sondern natürliche Produkte, diese mit einer Funktion belegen und daraus folgt dann Functional Food.
0: Mal zum Thema FIBO, eine persönliche Frage jetzt mal abseits vom Thema Ernährung. Ähm, diese ganzen verrückten Leute, die man da sieht, die Bodybuilder, die Ronnie Colemans, die Matthias Bortoffs und Markus Rühls und wie sie alle heißen, ist es nicht eine schöne Sache, da mal ähm, umherzustolzieren und sich die ganzen Eindrücke zu holen und die mal aufzusaugen?
2: Ja, wenn ich da ehrlich bin, für mich ist das, ich bin ja jedes Jahr da und ich bin jedes Jahr jeden Tag da und es war in diesem Jahr wieder schlimmer als davor, die Jahre genau, wie du gerade gesagt hast, weil die ganzen sogenannten selbsternannten Influencer und, 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 mhm. was mir aufgefallen ist es, ist, es wird immer, es wird immer körperlicher und wenig geistiger, so kann man es beschreiben. Ähm, was ich, was ich gesehen habe, sind abstrus verformte Hinterteile von jungen Mädels, die wohl nur Glutierenspäte <lacht> machen, ja, einen Hintern bekommen haben, wo ich sage, wow, ist das eine Kiste. Ob das schön ist, weiß ich nicht. Ich sehe bei Jungs natürlich extremst verformte schulter Nackenbereiche vom vielen Bankdrücken. Die auch nichts mehr, die auch kaum noch eine normale Bewegung zulassen, so eine Muskelmassenhemmung führen, also auch nichts Gutes darstellen. Auf der anderen Seite ja, und das ist das Schöne, ist der Fitnessbereich natürlich wirklich boomend in unserer Gesellschaft mittlerweile mit einem riesigen Umsatz 11 Millionen Menschen betreiben ist. Und insofern sieht man das schon gerade auf der FIBO, so ein bisschen die Randbereiche äh, des, äh, des noch Normalen bis hin zum Absolut Ungewöhnlichen, bis hin zum Absolut auch Unverständlichen. Ja, es ist eine <lacht> Nabelschau, nicht immer schön anzusehen, aber lustig
0: ist. Ich finde es ehrlich Das ist sehr, sehr gut äh, observiert und sehr interessant ausgedrückt. Ähm, ich habe ja im vergangenen Jahr auch mal diese Six-Pack-Challenge hier gestartet beim Podcast und das Ganze kam sehr gut an mit Vorher-Nachher-Foto. Ich habe 10 Kilo abgenommen und die Bauchmuskeln waren sichtbar, gab über 1000 Likes auf Instagram und in den Wochen danach hatte ich immer furchtbar viele Fragen im Posteingang zum Thema, ja, wie soll ich denn vorgehen, wenn ich Gewicht verlieren möchte? Wie errechne ich denn eigentlich den Kalorienbedarf? Und ich habe den Hörern ja gesagt, man muss ein Kaloriendefizit einplanen, ist ja klar, damit der Körper sich selbst verzehrt sozusagen. Welche Tipps kann denn Professor Dr. Ingo Vorböse da geben? Wie diätet man richtig? Wie berechnet man die Kalorien ähm, da so, dass es dann am Ende auch passt, dass man auch äh, Gewicht verliert? Welche Hinweise und äh, welche Anregungen kann man da geben? Ja, äh,
2: das, die wichtigste Botschaft ist, wir müssen essen, um abzunehmen. Hört sich zwar erstmal komisch an. Aber es kommt auf die richtige Qualität und die Quantität an. Das, was ich an den Diäten in der Regel ja vorfinde, ist ja so eine massive kalorische Restriktion, dass ich mit 800 bis 1000 Kilokalorien dem Körper natürlich viel zu wenig zuführe und er in eine Hungersnot gerät und sich die 200 Milliarden Fettzellen gegen ihn stellen und sich wehren und dementsprechend der Stoffwechsel in den Keller raus. Das ist die falsche Strategie. Das bedeutet also, ich muss ausreichend essen. Ausreichend essen heißt, ich gebe mal gerade eine Formel, da kann man das ganz grob berechnen. Denn das, was ich tun muss, ich muss den Grundumsatz des Körpers zufriedenstellen. Und der Grundumsatz heißt... Das bedeutet, dass ich, dass mein Herz schlägt, meine Leber arbeitet, meine Niere funktioniert, dass eine Körpertemperatur von 36,6 Grad vorhanden ist. Das alles muss unsere Energie leisten, die wir aufnehmen und essen. Du kannst dir vorstellen, wenn du deine Wohnung mal über 36 äh, Stunden auf 36 Grad heizt, da weißt du, was durch den Kamin geht. Das schaffst du nicht mit 800 Kilokalorien. Dafür produziert der Körper jeden Tag einen Sack etwa von 40 Kilogramm Energie aus den Stoffen, die er zugeführt bekommt, plus dem Sauerstoff. Daran erkennt man, es kommt nicht von alleine, wenn ich also Energie produziere und den Körper aufbaue. Was heißt das jetzt in der Menge? Ein, äh, eine Kilokalorie pro Kilogramm Körpergewicht mal 24 ist das, ist der Bedarf bei Frauen, bei den Männern 1,1 mal Kilogramm Körpergewicht mal 24 ist der Grundbedarf des menschlichen Organsystems. Das muss man essen. Wobei Achtung beim Körpergewicht das Normalgewicht eingetragen wird, nicht das aktuelle. Das heißt für mich, ich bin 1,80 groß. 100 minus Körpergröße heißt also, hier müsste 80 eingetragen werden. Also beim Normal die Formel für mich. 1,1 mal 80 mal 24 kann man ausrechnen. Mein Grundumsatz heißt also 2.112 Kilokalorien. Das muss ich jeden Tag zu mir nehmen. So, dieser Energiebedarf macht etwa 60 bis 70 Prozent meines gesamten Energiebedarfs aus. Daran darf ich nie sparen. Woran ich sparen darf, ist an meinem Leistungsumsatz. Für den Sport beispielsweise, für meine Alltagsaktivität. Diesen kann ich also einsparen da muss ich mir keine Sorgen machen, da wehrt der Körper sich nicht gegen, wenn ich dann laufen gehe und der Grundumsatz ist erfüllt, reicht das. Aber eine wichtige Botschaft ist, beim Sport geht es nicht darum, beim Sport Kalorien zu verbrennen, sondern den Grundumsatz zu erhöhen durch Sport. Das ist das eigentliche Motto. Nur dann nehme ich ab. Denn der Körper wird durch den Sport getuned. er bekommt mehr Muskelmasse, er bekommt mehr PS und mehr Hubraum und dementsprechend kann der Grundumsatz dann einfach mehr Kalorien verbrennen. Das ist der eigentliche Schlüssel zum Erfolg. Und was dient dazu? Erstens, also ausreichend Essen, mindestens den Grundumsatz. Und zum Zweiten, biorhythmisch sich zu ernähren. Was bedeutet das? Morgens energiegeladen, mittags nährstoffreich, abends eiweißreich. Das heißt also morgens ruhig mit guten, mit hoher Qualität Kohlenhydraten und Fetten in den Tag starten. Mittags regional, saisonal, bunt, vielfältig. Immer das, was die gute Küche gerade ergibt und abends proteinreich. Da brauche ich die Kohlenhydrate eben nicht mehr. Da soll das Protein auf dem Tisch. Die wichtigste Botschaft liegt aber darin, dass ich sage, bitte auf alle Zwischenmahlzeiten verzichten zwischen diesen Hauptmahlzeiten. Vier bis fünf Stunden Pause sollten es sein zwischen diesen Phasen. Heißt also, drei Hauptmahlzeiten, die nach oben hin immer kleiner werden und vier bis fünf Stunden Pause. Und Dazu zählt übrigens zu den Pausen auch der schöne, so scheinheilig daherkommende Latte Macchiato mit einer Schaumkrone. Dazu gehört auch die Cola, weil auch das ist nur ein kleines Schnitzel.
1: Hm. Lass uns nochmal ähm, auf die Formel Frohböse zu sprechen kommen, Ingo, und ähm, das Thema Stoffwechsel. Das ist ein ganz wichtiges Thema bei dir in der Formel Frohböse und der Eingang, Einklang zwischen äh, Regen Regeneration, Bewegung und Ernährung. Wie kann ich denn, wenn ich morgens um 6.30 Uhr aufstehe, meinen Stoffwechsel so in Gang bringen, dass die spätere Bewegung und Regeneration auch gut funktionieren kann?
2: Ja, also ich bin ein großer Freund davon, dass man natürlich auf die Autobahn des Lebens nur mit Energie starten kann. Man muss sich das vorstellen, dass ich natürlich nach einer langen, anstrengenden Nacht, denn die ist anstrengend, auch wenn ich nur schlafe. 80 Prozent der Energie wird übrigens nachts verbraucht im Vergleich zum Tag, weil in der Nacht wird aufgebaut und regeneriert und repariert. Brauche ich also morgens Energie, nicht vielleicht direkt um 6.30 Uhr, aber innerhalb der ersten zwei Morgenstunden, muss ich irgendwie nachtranken, weil länger reicht die Energie aus der Nacht eben nicht mehr und ansonsten käme der Körper in eine Hungersnot. Dann würde ich mir eben wünschen, dass, dass du da ein gutes Müsli beispielsweise isst oder auch du kannst dir ein schönes Rührei machen, wenn dir das schön mit Tomatchen morgens Also also ein bisschen kleine Fette und eben ein bisschen Proteine mit ein bisschen Kohlenhydraten angereichert. So würde ich immer in den Tag starten, leicht Wichtig ist dabei bei mir, mit viel Flüssigkeit in den Tag zu starten, weil das ist das Wichtigste, was auch der Stoffwechsel benötigt. Der Nach der trockenen Nacht braucht er morgens immer mindestens einen Liter Flüssigkeit. Und das bedeutet für mich, bitte Leute da draußen, trinkt bitte das meiste am Vormittag und nicht am Abend. Ich sage euch mal, wie der Alltag eines Kölners aussieht. Der trinkt fünf Tassen Kaffee am Morgen und zehn Kölsch abends. Ja, das ist aber nicht biorhythmisch und natürlich. Er muss, er muss es anders machen. Ich muss die Hauptmenge, natürlich nicht die Kölsch, morgens am Vormittag trinken, um wirklich den Stoffwechsel optimal in Gang wiederzubringen, damit die Stoffe verteilt werden, die ich mit der Ernährung zu mir geführt habe am Morgen und am Mittag. Denn nur so kann der Körper leistungsfähig bleiben. Da reicht kein Espresso am Morgen, um den Körper optimal zu versorgen. Das heißt also, starte mit hochwertiger Qualität, in den Morgen und versuche dann mittags vielfältig regional Mineralien, Enzyme und Botenstoffe und Spurenelemente zu essen. Dann machst du alles richtig und trinke vor allen Dingen mindestens 1 bis 1,5 Liter bis mittags.
0: Wie viel sollte man denn insgesamt trinken? Also ich sage das jetzt mal aus ganz Eigeninteresse. Ich bin 1,85 groß, ich wiege 90 Kilo, bin ein muskulöser Typ. Wie viel Volumen an Getränk muss ich da reinschütten insgesamt?
2: Ja, der Körper kann übrigens, deswegen ist das Schütten oft auch ein falscher Begriff, du musst es regelmäßig trinken, lieber in kleinen Schlucken. Der Körper kann pro Stunde maximal 0,8 bis 1 Liter Flüssigkeit überhaupt verarbeiten. Das heißt also ruhig in kleinen Schlucken trinken. Es bringt also nichts, ganz viel, einen halben Liter plötzlich sich reinzuschütten, weil das meiste landet dann ungenutzt im Porzellan. Also ruhig trinken. Das Zweite ist, die Gesamtmenge, 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, ist das Mindestmaß um den Körper optimal zu versorgen. Wenn es warm ist draußen, wenn ihr Sport treibt, brauchst du natürlich mehr. Also ich komme in der Regel im Tagesverlauf immer auf drei bis vier Liter ungefähr, weil damit der Körper optimal versorgt ist und ich genau alle regenerativen Prozesse, aber auch die sogenannten Entgiftungs-Entsorgungsprozesse, auch dafür ist Flüssigkeit notwendig, eben optimal dem Körper zuführe. Heißt hier für mich Wasser, 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 und dementsprechend dann abends nur Genuss trinken. Dann kann auch schon mal das rote Fläschchen dabei sein.
1: Wie, wie, wie ist es mit Kaffee? Also du hast ja gerade schon gesagt, ne? der, ja. der, der Kaffee
2: zählt dazu, allerdings nicht, ähm, nicht in unreichen, nicht in großen Mengen. Ja. Normalerweise ist es so, der Körper gewöhnt sich ja daran. Das wissen wir alle. Kaffeetrinker, die können sogar abends mal, mal Kaffee trinken. Das macht denen gar nichts aus. Die pennen trotzdem. Vier bis fünf Tassen ist so das Maximale. Erstens, weil... Der Körper dann von der Säure, die ihr den Magen natürlich auch belastet, nicht mehr überfordern sollte. Und zum Zweiten zählt bis dahin, weil bis dahin der Körper eben durch den Kaffee nicht dehydriert wird, zählt der Kaffee also zur Flüssigkeit dazu. Das Gleiche gilt für Tee, weil Tein hat auch eine dehydrierende Wirkung, nur nicht ganz so intensiv wie der Kaffee.
1: Fragen von einem Hörer habe ich reinbekommen, und zwar von einem Kommilitonen. Er fragt, wie kann ein Studierender mit begrenztem Budget und begrenzter Zeit sich ausgewogen und gesund ernähren? Und wie stehst du zum Thema Discounter?
2: Ja, ich glaube nicht, dass das gesunde, vernünftige Ernähren eine Frage des Preises ist. Und ich glaube auch, dass Discounter mittlerweile in bestimmten Bausteinen eine herausragende Qualität liefern können. Ähm, da bin ich mir ganz sicher. Ich bin mir bei Tomaten manchmal nicht ganz sicher, wenn ich die im Supermarkt oder im Biomarkt kaufe, gibt es schon große Unterschiede. Ja. Aber äh, natürlich ist es so, dass auch der Discounter, gerade wenn man ganz spezifisch darauf achtet, auf bestimmte Produkte schon sich wirklich vernünftig... Ich würde auf dem Markt einkaufen. Äh, denn auf dem Markt gibt es oft, gerade spät auf den Markt gehen, weil dann gibt es immer die Schnäppchen, oder eben zum Türken. Wir in Köln haben eine wunderbare türkische Kolonie, wo man sehr, sehr schön einkaufen kann und auch preiswert einkaufen kann, insbesondere wenn es um Grünes geht, um Gemüse oder Obst geht oder selbst um Fleisch möglicherweise. Dann muss man sagen, auch da wird man sehr gut bedient bezogen auf das preis leistungs -Diveau. Das heißt also, ja. Man kann sich wunderbar ernähren, auch bei einem kleineren Budget. Denn eine Kohlrabi kostet auch nur maximal einen Euro. Und da kann ich mir eine ganze Mahlzeit draus schnitzeln. Oder eben auch, wenn ich einen Linseneintopf mache, mit vernünftigen guten Linsen, zahle ich etwa 2,50 mit guten Linsen für gute Linsen. Auch das reicht für eine Mahlzeit aus. Und das ist im Vergleich zu einem Hamburger immer noch preiswerter.
0: Wie sieht denn der Ernährungsalltag von Ingo Frohböse aus? Was ist der denn so und wann ist der? Wann steht er auf? Wann geht er zu Best? Wann <lacht> ist er zum letzten Mal? Wann ist er zum ersten Mal?
2: Ja, ich kann gerne meinen Alltag beschreiben. Der sieht natürlich am Wochenende ein bisschen anders aus, aber in der Regel stehe ich so Viertel nach sechs, halb sieben auch. Dann. Wenn ich jetzt am Morgen keinen Sport treibe, ich treibe an diesem Tag am Abend Sport, um das etwas für mich zu vereinfachen. Dann trinke ich ein großes Glas Leitungswasser, in der Regel 0,3 Liter. Warum? Weil ich dem Körper dann direkt die Flüssigkeit schon mal zurücknehme und die ersten Reaktionen dem Körper schon mal außen lauwarm. Deswegen, weil der Körper natürlich mit dem lauwarmen Wasser besser umgehen kann, als wenn es das eiskalt wäre. Dann gehe ich duschen. In der Zwischenzeit habe ich mir eine Kanne Tee gekocht. Das Teewasser brodelt. Ich trinke in der Regel morgens 1,2 Liter Kräutertee dann zum Frühstück. Ein Bio-Kräutertee, den ich mir dann selber eben mache. Es ist nicht so Streupulver, sondern da hole ich schon etwas hochwertigen Tee und aus einem Bio-Franchise-Unternehmen, was jeder kennt, was es in Deutschland überall gibt. Dann esse ich in der Regel eine Scheibe Brot. Das variiere ich immer. Aktuell, heute Morgen, habe ich äh, Dinkelbrot mit Weizenkeimen gegessen weil ich gerade im Augenblick auf Dinkelbrot stehe. Das schmeckt mir aktuell sehr gut. Was tue ich da drauf? Immer eine Gemüse oder eine Streichcreme. Heute Morgen war es weißes Tahin, was ich da drauf geschmiert habe aus dem Bioladen. Und ich rühre mir jeden Morgen, das mache ich seit mittlerweile 62, glaube ich seit 60 Jahren, esse ich Müsli. Woraus besteht dieses Müsli? Ich nehme eine kleine Handvoll Kürbiskerne, weil, mir hat Jean Pütz mal gesagt, das ist gut für die Prostata und die Sexualität, seitdem mache ich das und das hilft mir auch zum Glück bisher. Toi, toi, toi. Also Jungs, denkt da dran, Kürbis gerne morgens.
0: Wichtig, wichtig.
2: Zweitens, ich nehme einen Teelöffel Gerstengras, um Chlorophyll zu bekommen, ein grünes Pulverchen, staubartiges Pülverchen, was, was ich mir ins Müsli tue. Dann nehme ich zwei Esslöffel Weizenkeime, Weizenkeime ist die beste Vitalstoffquelle. Kaufe ich im Reformhaus, Kilo kostet 10 Euro. Damit bin ich rundherum versorgt. Ich bekomme die besten Proteine. Ich habe alle Vitalstoffe, Nährstoffe für den ganzen Tag. Und darüber hinaus habe ich in der Regel dann immer zwei Esslöffel noch äh, äh, Haferflocken. Damit bin ich safe. Dann gehe ich aus dem Hause. Milch variiere ich. Heute Morgen habe ich Sojamilch genommen. Am Wochenende habe ich Hafermilch. Ich nehme aber auch schon mal Mandelmilch, Reismilch. Das variiere ich einfach. Was ich in der Regel viel weniger mittlerweile Weile nehme, ist normale Kuhmilch da, bin ich ein wenig zurückhaltender geworden. Dann esse ich nichts mehr bis mittags und mittags esse ich in der Regel meistens nur eine Kleinigkeit, wenn überhaupt. Heute Mittag habe ich einen Salat gegessen, einen bunten Salat gegessen, der aus, den ich mir selber zusammengestellt habe, hier bei mir in der Mensa. Der bestand aus Brokkoli, aus Avocado, aus Tomaten, aus einem Ei, aus Bohnen und aus Rotkohl und das mit Olivenöl. Das war mein kleiner Mittagssnack. Das war wirklich nur ein Snack. <lacht> Sorry. Und dann mache ich abends. Heute Abend gibt es bei uns äh, Tofu mit Tonfisch. Das heißt, äh, wir werden heute Abend gemeinsam etwas zelebrieren, dass wir immer, das mache ich einmal in der Woche, weil ich heute Abend Sport treibe. Sport in Form von Ausdauertraining und Muskeltraining mache ich heute am Montag. Das heißt, ich gehe dann eben laufen und gehe danach nachher ins Studio. Dann machen wir in der Regel mal eine proteinreiche Ernährung und die besteht eben aus Tofu und Thunfisch gemischt, mit Olivenöl im Wok angemacht äh, und äh, damit werden, bin ich dann auch safe. Ich trinke, wie gesagt, drei bis vier Liter und das war's.
1: Tja, ist, also. Pah, danke, danke für diesen sehr genauen Einblick in dein Leben, Ingo. Letzte Frage von mir. Ähm welche Fehler kann ich bei der Ernährung machen? Wie kann ich damit zum Beispiel meinen Körper für den ganzen Tag, kann ich meinen Körper theoretisch schon morgens für den ganzen Tag irgendwie aus dem Geschäft nehmen, indem ich irgendwas falsch mache?
2: Ja, also denkt doch mal drüber nach. Ich habe ja hab letztens eine Studie gemacht, was bringen eigentlich Schulkinder mit in die Schulklasse? Oh ja. Was haben sie im Brotkörbchen drin? Und da kam ein Kind, ich werde es nie vergessen, das hatte Altes Gyros vom Vorabend in diesem Brotkörbchen drin. Brachte ein, ein Erstklässler mit in die Schule. Alles falsch gemacht, Mama. Ja, Dann müsste man sie für bestrafen. Weil das ist eine derart hohe Belastung für das Kind. Die Bearbeitungszeit dauert ja viel zu lange, auch bei diesem kalten Produkt Gyros. Damit zerschießt man sich quasi den ganzen Vormittag schon, weil der Körper da unendlich viel mit zu tun hat. Ja, Was braucht der Körper? Er braucht morgens schnelle Energie. Das bedeutet also, wenn ich da viel zu lange mit zu tun habe, wenn ich also viel zu lange ihm belaste, mit irgendwelchen Nährstoffen, sei es bei insbesondere, wenn ich ihm also zum Beispiel sehr viel fleischhaltige Produkte schon gebe, sehr viel fetthaltige Produkte gebe, dann hat er einfach viel zu viel damit zu tun und ich starte schon müde in den Tag. Das Gleiche gilt übrigens auch für mittags. Wenn ich mittags zu belastend esse, ja, wissen wir ja auch, auch zu große Mengen esse, dann äh, wird, es auch kein, wird es auch ein verbrauchter Tag und ich falle in so eine Suppenkoma, wie man ja so immer so schön sagt und äh, der Nachmittag wird immer ein verbrauchter Nachmittag. Das bedeutet also, lieber morgens eine vernünftige Menge essen, aber in der Regel eher immer Dinge, die auch schneller verdaulich sind. Mittags eben nicht so schwer essen, damit der Nachmittag auch noch möglich wird und abends die kleinste Portion essen deswegen, weil der Körper eben Verdauung doch einige Stunden benötigt. Keine Rohkost abends beispielsweise zu essen ist noch ein Kardinalfehler, dass viele ja sagen, ich esse doch nur Salatchen am Abend, aber der Salat braucht vier bis fünf Stunden Bearbeitungszeit und wenn ich dann ins Bett gehe, hat der Stoffwechsel nur etwas mit der Verdauung zu tun. Er baut nicht auf, er baut nicht um, er baut nicht an. Für den Sportler der Super-GAU. und das bedeutet also auch das ist nicht richtig. Auch das Verzichten, das ganze Verzichten auf das Kohlenhydrat am Abend nach einem Training ist auch nicht richtig, denn die Proteinsynthese Insbesondere für den Muskelaufbau wird auch mitstimuliert, indem ich immer eine kleine Prise Kohlenhydrate mit dazu gebe. Also dann nur auf Eiweiße zu schielen ist auch kein Sinn. Die Kombination ist viel sinniger. Das bedeutet also, bitte auf keinen Makronährstoff verzichten. Ja? Low Carb heißt nicht No Carb. No-Carb die, wäre die absolut falsche Strategie. Alle Makronährstoffe sind wichtig, es ist eine Frage der Dosis. Und was für mich auch einer der wichtigsten Fehler ist, wir haben so ein bisschen den Genuss beim Essen verloren. Wo bleibt der denn? Wir gehen ja viel zu religiös dran. Bei jedem Bissen denken wir, ob das noch gesund ist. Bei jedem Ei denken wir an Cholesterin, bei Salz an Blut, Bluthochdruck und bei Linsen an Blähungen. Das kann doch nicht sein. Wir müssen weiter noch verdenken, dass auch das eine Kultur ist, die wir frönen, der wir wunderbar auch einige Stunden geben sollen, das heißt, verliert
0: bis zu den Genuss nicht beim Essen. Das sind äh, tolle Schlussworte. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal jetzt ganz artig. Und meine letzte Frage ist: Wo findet man Prof. Dr. Ingo Frohböse im Netz und welche Projekte sind momentan so aktuell bei dir?
2: Ja, man findet mich auf zwei Dinge. Man, man findet meine Formel Frohböse auf YouTube. Würde mich freuen, wenn ihr da einige Tipps, die ich ja immer gegeben habe, zum Beispiel auch zu Lebensmitteln, meine Top 5 für Nüsse und so weiter und so fort. Also äh, beim Formel Frohböse-Kanal. Äh, und das Weite natürlich bei www.ingo-frohböse.de auf meiner Homepage. Könnt ihr mir auch Fragen stellen, je nachdem. Also meine aktuellen Pro Projekte sind, ich schreibe gerade ein Buch. Dieses Buch begeistert mich sehr, weil ich bin in, in die tiefen, des Medikamentenkonsums eingestiegen. Es wird heißen, Tablettenfrei oder raus aus der Tablettenfalle, weil ich nämlich meine, dass wir eine medikalisierte Gesellschaft sind und viel zu viele Tabletten einwerfen, quasi wie eine Mahlzeit zu uns nehmen. Und das wird im Oktober erscheinen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, weil äh, da passieren Dinge, wo ich wirklich der, euch Menschen da draußen sagen, es passt bitte auf, was damit euch geschieht. Greift nicht zu allem, was euch immer so angeboten wird. Darüber hinaus sind wir gerade dabei, die Formel Frohböse weiterzuentwickeln hin zu einem Kommunikationsinstrumentarium hinsichtlich Hinsicht der Qualität. Ich beschäftige mich sehr stark in der Forschung mit dem Thema Regeneration, weil wir gerade erkennen, dass wir in der Gesellschaft ein großes Problem in der Regeneration haben. An der Belastung können wir relativ wenig schrauben, aber die Pausen, die Muße, das können wir besser gestalten. Und ich beschäftige mich natürlich in meiner großen Forschungsgruppe mit dem E-Sport. Also mit dem digitalen Sport. Das ist eine
1: Jugendkultur. Das macht richtig Spaß, sich damit zu beschäftigen. Also sehr viele Themen, die wir auch sicherlich noch im Laufe dieses Jahres hier im Beat Yesterday Podcast besprechen werden. Ich freue mich sehr darauf, Ingo. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne an euch. Bis bald. Tschüss, Jungs. Bis dann. Ciao. Wir, Ciao. Machen, eine, Ciao. wir machen eine kurze Pause. und Dann geht es weiter hier im Beat Yesterday Podcast. Wir sind zurück im Beat Yesterday Podcast und bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Professor Dr. Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln für dieses Interview zum Thema Ernährung, formel-frohböse.de. Wenn ihr mehr über die Formel Frohböse wissen wollt, der YouTube-Kanal, den hat er angesprochen, werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und wir werden ihn wieder hier haben in der Sendung, das ist mal ganz klar. Denn ähm, wir haben tatsächlich, es gibt ja immer, Sebastian, da, da, das können wir einfach so sagen, feedback unterscheidet sich immer auch so ein bisschen von den Gästen. Und ich glaube, wir hatten bei niemandem so ein enthusiastisches und interessantes Feedback, wie es bei Dr. Ingo Vorbese der Fall war, dass auch Leute gesagt haben, ja, da muss ich nochmal zurückspulen, um wirklich zu hören, was er was da zu sagen hat. Und ich glaube, so ging es uns beiden. Also wir hätten gerne im Gespräch schon zurückgespult, weil es wirklich sehr viele Informationen waren. Aber ihr, die ihr ja diesen Podcast hört, wo auch immer ihr ihn, äh, euch heruntergeladen habt, iTunes, Spotify, jeder andere Podcatcher dieser Welt, beatyesterday.org natürlich auch, ich glaube, ihr habt auch das ein oder andere Mal zurückgespult, um nochmal zu hören, was Dr. Ingo Vorböse
0: dazu sagen hat. Also wieder sehr cool, wie ich fand. Ja, bei mir auf Twitter und Instagram at Sebastian Hackel Übrigens war es genauso. Unfassbar viele Fragen, vor allem bei der letzten Ausgabe. Also es war wirklich der Wahnsinn. Natürlich polarisiert jeder Gast zu einem gewissen Grad, aber bei ihm war es fast so, dass nur positive Resonanz kam und dass die Leute was mitnehmen wollten. Dass sie wirklich, wie du sagst, geschrieben haben, ich habe zurückgespult, ich habe mir die Stelle noch mal angehört, wo es über dies oder das ging und ich glaube, dieses Mal wird es ähnlich sein. Also er ist eine Quelle der Informationen und ich habe den immer gerne mit dabei im Podcast, weil ich immer auch das Gefühl habe, ich kann was lernen und in dem Kalenderjahr 2018, äh 2019 natürlich, pardon, werden wir nochmal einladen zu verschiedenen Themen, macht uns doch gerne mal Vorschläge, über was sollen wir mit ihm sprechen, über was sollen wir mit anderen Gästen sprechen, welche andere Gäste hättet ihr denn gerne mal im Podcast mit dabei, wir machen es gerne möglich, ähm, einen Vorschlag hätte ich zum Beispiel und zwar... Roger Reckless ist ein Münchner Rapper und der macht typischerweise haha, mit mir äh, Jiu-Jitsu, also der ist nicht nur ein hervorragender Rapper, sondern auch Kampfsportler, Buchautor, Moderator, das wäre ein Gast, Kevin, den ich sehr gerne mal einladen würde. Mach es, ruf ihn an, lade ihn ein, dann hören wir ihn hier. <lacht> ich sehe ihn heute im Training. Ja, bitte, dann mach direkt den Termin für den nächsten Monat klar. <lacht> in, nächster, in, in dieser Woche bin ich übrigens ähm, auch in einem Podcast zu Gast. Ach. Andreas Kraniotakis, den hatten wir in einer unserer ersten Ausgaben mal zu Gast, hat jetzt einen eigenen Kampfsport-Podcast und mit dem werde ich diese Woche ein bisschen plaudern. Schlagwort-Podcast heißt das Ding, vielleicht mache ich da gleich mal ein bisschen Werbung für ihn. Auf Facebook und YouTube ähm, wird das auch per Video gestreamt. Ähm, ja, vielleicht wollt ihr da mal reinhören, wenn ihr Kampfsport-Fans seid oder werden wollt.
1: Sehr gut. Grüße bitte, Andreas. Äh, Habe ich auch lange nicht recht. mehr gesehen. Muss ich mal wiedersehen. sehen. Ähm, Nochmal zu Dr. Ingo Frohböse zurück und zu der Möglichkeit, dass ihr ihm Fragen stellt. Da können wir mal ein bisschen sammeln und uns dann einfach in den nächsten Monaten mal mit ihm zusammensetzen und so eine echte Q&A-Ausgabe machen. Also, wenn ihr Fragen habt an Dr. Ingo Frohböse äh, zum Thema Ernährung, Bewegung, Regeneration, Formel Frohböse zu euch äh, generell. Schreibt uns doch über unsere Social-Media-Kanäle, at Sebastian Hackelt, das hast gerade gesagt, bei Facebook und äh, bei ähm, Twitter und Instagram. Meine Wenigkeit, at ks-0811 bei Twitter, äh, kevin-scheuren bei Instagram. Oder ähm, ja, ja, mit dem Hashtag BeatYesterdayPod oder BeatYesterday könnt ihr uns Fragen schicken. Wir sammeln die und werden ihnen dann diese Fragen unter die Nase halten und dann hoffentlich eure Fragen alle beantworten können. Was haltet ihr davon? Wir sammeln jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten Fragen von euch an Dr. Ingo Frohböse und dann gibt es eine Q&A-Ausgabe mit ihm. Also, eure Chance, die Fragen an einen echten Experten loszuwerden. Haut in die Tasten, sagt uns, was ihr wissen wollt.
0: Ganz genau, das ist ein Podcast von Leuten, von normalen Leuten, naja einigermaßen normalen Leuten, wenn man uns beide jetzt mal äh, Ich glaube, ich glaube, als Beispiel nimmt, für ja. normale Leute, also für euch. Ja, ich glaube, ganz normal sind wir auch nicht, Sebastian. Äh, ich glaube auch so, nicht, nee, ja, sind nicht so normal. <lacht> ja, es ähm, ist unglaublich viel passiert, wir haben es vorher schon mal gehabt äh, bei unserem Einleitungsteil, Kevin. Ähm, man sieht es ja immer so von Monat zu Monat, da hört man sich dann beim Podcast, natürlich telefonieren wir auch oder treffen uns so mal, ich komme mal nach Köln, du kommst mal nach München. Aber man sieht dann immer so in vier Wochenabständen die Entwicklung des eigenen Lebens und das vergangene Jahr war echt ein verrücktes Jahr für mich. Also ich habe äh, auch durch den Podcast hier so viele neue Eindrücke gewonnen, so viele neue Projekte gemacht. Ähm ich fühle mich sehr glücklich darüber, also ähm, Familie und Freunde, das ist ja das eine, aber auch hier dieses Beat Yesterday Element im Beruf zu haben, in seinem Schaffen, in seinem kreativen Schaffen zu haben, da bin ich sehr dankbar für. Wenn ich mal so ähm, überschlage, im vergangenen Jahr waren es bei mir glaube ich 70 Wipeout-Sendungen, über 50 Wrestling-Sendungen habe ich aufgeschrieben, dann äh, ja auch zweistellige Anzahl an MMA-Übertragungen, dann die Podcasts hier mit dir, ähm, so viele coole, kreative Sachen, die ich machen darf in meinem Leben, ähm, das ist eine Schöne Sache. Sammelt sich ganz schön was an, ne? Ja, das glaubt man gar nicht. Aber man, man lebt immer so von Woche zu Woche. Weißt du, bei mir ist es sogar so, du lebst von Tag zu Tag, weil heute ist Schwimmkurs mit der Großen, morgen ist Arzttermin mit der Kleinen, Mittwoch ist Kindergartenfest. Es geht ja nicht immer nur um mich. Und dann nach vier Wochen komme ich hier wieder ans Mikrofon äh, mit dir und dann äh, überlege ich so, ja, was, was könnte man dem Hörer erzählen? Was ist so passiert bei mir? Und es ist eigentlich schon eine ganze Menge. Also ich muss wirklich sagen, für mich war dieses Jahr 2019, jetzt habe ich auch richtig gesagt, mhm. das Jahr, das am schnellsten bisher verlaufen ist. Wir sind jetzt mit. Mitte April. Also jetzt ist dann bald der Mai und dann marschiert man so auf Ende erstes Halbjahr hin. Unfassbar, wie schnell das vergeht. Aber es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man was macht, dass man viel macht, dass man Spaß hat am Leben, weil Du weißt ja, auf die unangenehmen Sachen, die, die, die da wartet man immer und die ziehen sich immer so wie Kaugummis und die angenehmen Sachen, die coolen Sachen, die ziehen vorbei und dann raus, rauscht man von einer Sache zur nächsten. Deswegen interpretiere ich das jetzt mal als gutes Zeichen. Ich glaube, mein Leben ist ganz cool. Ja,
1: ich glaube, meins auch, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist auch viel <lacht> passiert im letzten Jahr und... Äh habe jetzt so ein paar neue Weichen gestellt. Ich glaube, da werde ich dann mehr zu erzählen, wenn diese Weichen auch wirklich fix befahren werden. Äh, ist selber sehr spannend für mich ganz persönlich. Ähm, glaube, dass es gut ist, dass das, was jetzt angestoßen wurde, passiert. Und so als kleiner Cliffhanger so, ne, für die nächsten ein, zwei Monate. Mal gucken, was was dann daraus wird und was ich dann hier im, im Podcast erzählen kann, erzählen möchte. Aber ähm, du hast vollkommen recht. Und ähm, ja, ich glaube... Man muss einfach das, das Leben so nehmen, wie es kommt. Ne? Tag für Tag äh, schauen, dass, dass man äh, dass man das Beste draus macht und, und auch wenn, wenn man mal Sachen machen muss, äh, die ein bisschen langsam an einem vorbeiziehen, äh, das genauso zu nehmen wie die guten Sachen, die immer an einem in, in, im, im rasenden Tempo vorbeistreifen und man selber sich gefragt hat, so was ist denn da jetzt passiert? Ne? Wo, wo ist die Zeit hin? Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man, dass man seiner Leidenschaft nachgeht und dass man Spaß hat denn ähm, ja, das Leben ist was Einmaliges und das sollten wir alle genauso nehmen und ähm, ja uns nicht immer allzu ernst nehmen, so ist mal das Erste, und ähm, dann aber auch in den richtigen Momenten das Leben auch genießen und, und glücklich sein, dass wir ein, ein gutes Leben führen können, dass wir gesund sind. Ja, und äh, dass wir das miteinander teilen und auch miteinander ins Gespräch kommen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also wenn, wenn man sich auf irgendeiner Stelle mal trifft, ob das jetzt bei dir, Sebastian, und mir beim Wrestling ist zum Beispiel, WWE ist ja bald wieder live in Deutschland unterwegs, dann äh, können wir natürlich auch gerne über den Podcast quatschen, wenn wir uns sehen. Ne? Ich werde persönlich in Hamburg sein, also wenn ihr, wenn ihr auch da seid, dann äh, können wir uns gerne mal auf einem Beat Yesterday Podcast Plausch äh, zusammentun in der Halle oder sowas. Und ich weiß, dass du, wenn du unterwegs bist und ähm, jemand sieht dich äh, auch gerne immer über den Podcast äh, spricht oder, oder auch mit den Leuten sprichst. Deswegen, äh, das Miteinander äh, ist viel wichtiger zurzeit und noch, wird noch viel wichtiger in den nächsten Jahren. Ähm, da blicke ich ja auch auf die Politik, aber das ist ein anderes Thema, ähm, dass man einfach mehr Miteinander macht statt Gegeneinander. Und dann, glaube ich, können wir alle gemeinsam äh, ein sehr, sehr gutes, schönes Leben führen. Und jetzt kommt der Frühling auch wieder. Das heißt, man ist sowieso noch glücklicher, weil die Sonne scheint. Und ich habe schon wieder sehr, sehr viel schwadroniert. Deswegen gebe ich das heute jetzt an <lacht> nicht weiter.
0: Ist gut, Kevin. Ist gut. Das ist kein Podcast. Ihr merkt vielleicht auch, wo wir irgendwie schneiden oder wo wir Dinge rausnehmen. Wenn wir uns verquatschen hier, dann lassen wir das auch drin. Das ist ein Podcast. Das ist keine Radiosendung. wo Hey, hey, hier. Äh, Antenne sowieso. Äh, wir reden wie normale Menschen mit normalen Menschen. Du hast gesagt, wir sind eine Community. Wir sind die Beat Yesterday Community. Wir wollen immer auch einen Schritt besser werden. Das ist ja die Kernaussage unseres Podcasts. Und du hast einen Cliffhanger geliefert. Deswegen liefere ich auch einen Ich. Ich, ähm, achte nämlich wieder ein bisschen auf meine Ernährung. Ja, vor ein paar Tagen habe ich angefangen, so ähnlich wie im vergangenen Jahr, wieder ein bisschen Richtung Sixpack zu gehen. Und dann werden wir mal sehen, was in der nächsten Ausgabe dann zu Buche steht, ob die Bauchmuskeln schon rausschauen, wie es steht beim Jiu-Jitsu, was sich äh, mit den Fernsehprojekten ergibt. Da liegt wieder einiges auf dem Tisch bei mir. Da kann ich auch noch nicht drüber sprechen. Deswegen, ja, Cliffhanger, wer weiß, was sich also alles entwickelt. Und äh, ja, wir wollen euch nicht unnötig strapazieren. Heute gab es eine Menge Informationen aufzusaugen. Deswegen war es das für diesen Monat, für den Monat April, der zweijährige Geburtstag des Beat Yesterday Podcast. Ich bin stolz auf dieses Projekt. Ich bin stolz auf dich, Kevin. Und du bringst uns jetzt nach Hause. Stay hungry, stay positive and beat yesterday.